0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful Body B, il podcast dove parla di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti nel, penso sia il terzo episodio a questo punto, di Mindful Body B. E oggi pensavo di raccontarvi un po' la storia di come sono diventata vegana, perché sono vegana e vi anticipo già che sarà un episodio piuttosto lungo, non so se è lungo quanto è la mia storia, um, chi è Mindful Body B e il mio percorso fitness, però sicuramente sarà abbastanza lungo, quindi se siete interessati ascoltate, altrimenti se non vi sono simpatici vegani o non vi so simpatica io potete tranquillamente non ascoltare e comunque cominciamo perché non ci perdiamo in chiacchiere sennò davvero questo episodio diventerà lunghissimo allora io sono vegana e uso il termine vegana molto molto con le pinze e poi vi spiegherò perché però possiamo dire che sono vegana da circa 5 anni on and off e adesso sono vegana completamente e lo sono da circa un anno Come sono diventata vegana? Allora, se avete ascoltato il mio primo episodio, quindi tutta la mia storia relativa al fitness, sapete che io da quando sono piccolina, da quando ho 14-15 anni, sono sempre stata appassionata alla salute, è sempre qualcosa che mi ha affascinato, non saprei dire il perché, e... E diciamoci, ci ci ho sempre tenuto dentro di me ad essere anche da piccolina una bambina sana. Mi ricordo una volta quando mia madre mi portò dal medico e il medico mi guardò e mi disse, anzi guardò mia madre e gli disse sua figlia è sana come un pesce. E io in quel momento mi sono sentita così fiera, anche se ovviamente ero piccola, quindi non è che la mia salute dipendesse troppo da me, cioè nel senso mia madre mi faceva giocare a tennis, mi faceva fare attività sportiva, in casa nostra si è sempre mangiato molto bene, quindi non è qualcosa che dipendeva da me, però ero veramente fiera di questa cosa e quindi ero determinata a voler rimanere in salute uh, e voler, non so, essere appunto una, una bambina sana, crescere come una persona sana, ci ho sempre tenuto. e gra- Parte di questa, di questa cosa è anche dovuta alla mia famiglia che noi in famiglia abbiamo sempre sempre mangiato molto sano, non ci è mai stato tolto nulla, ma allo stesso tempo a casa nostra c'è sempre stato solo cibo sano, quasi solo cibo sano, magari c'erano gli affettati ogni tanto, però in linea generale c'erano sempre tantissime verdure e tantissima frutta rispetto alle case delle, magari le mie amichette quando ero piccola. E infatti mi ricordo che ogni volta che andavo a casa della mia migliore amica, che la madre cucina... Anche ad, ancora ad oggi cucina benissimo e c'erano tutte le patatine, la nutella e io da piccolina non ci vedevo più, ero contentissima, anche se però ero talmente abituata a mangiare bene. Che, che poi dopo un po' sentivo proprio il bisogno di tornare alle insalate che mi faceva mamma o alle verdure. Poi, per esempio, io sono sempre, fin da quando sono stata piccola, nonostante ero golosa, e <ride> ero anche un po' cicciottella, però era più dovuto al fatto che ero, ero piccola, ancora non avevo, non avevo sviluppato, non ero cresciuta. Però comunque ho sempre avuto un amore incondizionato per le verdure, cioè ho sempre amato le verdure, io ero la ragazzina strana che a mensa non vedeva l'ora che c'era il giorno del minestrone oppure della zuppetta, <ride> tutto quello che gli altri bambini lasciavano, ecco io me lo mangiavo, eh, quindi sì, diciamo da questo punto di vista sono sempre stata un po' strana, però penso sia appunto dovuto alla mia famiglia a come sono stata abituata. E e quindi mi ricordo che da molto piccola, cioè molto piccola, quando appunto è nato Instagram avevo 14-15 anni, io subito me lo sono fatto e le prime cose che condividevo erano magari i miei piatti con l'insalata e... E che ci mettevo dentro l'avocado, ecco io conoscevo l'esistenza dell'avocado prima che in Italia nessuno lo conoscesse penso e, e in quel periodo io non ero né vegana né vegetariana e ho sem- sono sempre cresciuta con l'idea che un po', non, non che mi sia stata inculcata però sicuramente un po' è sempre passata, non detta ma implicita che appunto non si può avere tutto ciò di cui si ha bisogno con una dieta vegetale vegetariana o vegana e quindi le persone vegetariane, cioè nella mia mentalità quando ero piccolina le associavo sempre a persone deboli, a persone che diciamo, non erano, potevano cercare di vivere la loro vita al meglio ma non avrebbero mai potuto raggiungere i livelli di salute consumando, diciamo, un po' di tutto, come si dice adesso, cioè, come si diceva al tempo, nel senso che il mio motto e il motto della mia famiglia è sempre stato un po' di tutto, cioè, non, non eliminiamo nulla, e che è vero, ma ovviamente molto relativamente adesso lo so. Quindi, ritornando alla mia... alla mia me del passato, 14-15 anni, mi allenavo a tennis, mangiavo sano, ma appunto non... Non avevo né interesse né né curiosità rispetto a tutto il tema vegano-vegetariano. Dopodiché, ovviamente, quando mi sono iscritta a Instagram, mi ricordo, era forse 2015, non mi ricordo, comunque era davvero tanto tempo fa, e ho cominciato a seguire tantissime tipo fitness influencer, e quindi ovviamente ho scoperto tutto il mondo del cibo americano, tipo ho scoperto il burro d'arachidi, cosa che cioè, io non sapevo esistesse, e ho cominciato a comprare il burro d'arachidi, ovviamente cioè, non ancora non sapevo leggere gli ingredienti, non avevo un senso della densità calorica dei cibi, dei macronutrienti, cioè partiamo dalla situazione che io non sapevo nulla. Quindi mi ricordo che andavo a comprare il burro dell'achidi, tipo terribile, quello della Schippi con l'olio di palma dentro, pensavo fosse sano e me ne mangiavo tipo un barattolo in tre giorni, ma perché comunque ero molto attiva, mi allenavo, cioè non non ci davo peso a queste cose, ma giustamente, cioè non dovevo darci peso. Però appunto ero completamente eh, estranea al tema vegetariano-vegano. Eh, Però mi stavo approcciando comunque a mangiare in maniera sana, non che non l'avessi fatto, ma stavo includendo nuovi cibi, diciamo ero interessata a tutto l'argomento. Dopodiché è apparso YouTube. Ragazzi, io amo YouTube per tantissime cose, per tantissime, diciamo, cose che mi ha fatto scoprire nel corso della mia vita e sembrerò un sacco nerd se dico questa cosa, ma davvero YouTube mi ha cambiato la vita in in tantissimi modi perché nel corso degli anni è stato un punto di riferimento perché ci ho trovato davvero delle persone che mi hanno fatto cambiare opinione su tante cose. In primis YouTube mi ha fatto scoprire tantissime persone appunto appassionate di alimentazione sana e siccome appunto anche YouTube era le prime armi, c'erano le prime tipo fitness blogger, oppure persone che condividevano quello che mangiavano per stare in salute, eccetera, e ho scoperto due canali, oltre al fatto che in realtà io ho cominciato a usare YouTube per andare a seguire tantissime uh, tipo make-up artist e perché mi piaceva tantissimo, io mi mettevo lì e ascoltavo loro che si truccavano e parlavano di trucchi, cioè io stavo lì (ride) ore e ore a sentire loro, e anche molto inglesi, infatti un'altra cosa per cui devo ringraziare YouTube è che io grazie a YouTube ho imparato l'inglese e vi posso fare tutto un altro episodio su questo perché è stata una cosa assurda, io non me lo spiego ancora di come sia successo, però eh, io a forza di ascoltare YouTube è stato così che ho imparato l'inglese, proprio per passivamente, nel senso mi è entrato dentro eh, dopo anni e anni, e e quindi niente, oltre alle make-up artist eccetera, ho cominciato anche a seguire eh, tantissime, non tantissime, però le prime ragazze che c'erano che condividevano i loro pasti, E, e che cosa ho fatto? Uno dei primi canali, anzi due canali che ho cominciato a seguire era di uno di una da ragazza a quel tempo, che si chiamava Fuliro Cristina, magari molti di voi la conoscono adesso, comunque era famosissima al tempo, e la seconda era Frilly the Banana Girl, tutte e due erano molto famose al tempo, una era fruttariana e l'altra pure più o meno, diciamo seguiva una dieta che adesso mi viene proprio... Mi mi fa male al cuore soltanto dirvela, però la dirò dirò per appunto dare contesto alla storia. Eh, Era questa ragazza che mangiava tipo frutta fino alle 4 del pomeriggio e poi dalle 4 per cena mangiava eh, o patate o riso. Insomma, la sua dieta era fondata su carboidrati, senza grassi, senza proteine, vegana. Ovviamente cioè, non vi so dire che una dieta del genere è completamente squilibrata e vi farà venire il diabete, perché mi pare ovvio. Però io a quel tempo, proprio lo stile di vita che queste persone diciamo, facevano apparire di avere, io mi ero innamorata. Mi ero innamorata del fatto che meditavano la mattina, poi mangiavano frutta, si connettevano all'universo e tutte queste cose. Cioè io proprio mi ero innamorata e quindi dico no, lo io farò anch'io. E, e poi una di queste ragazze... E quindi... Già da quel punto punto in poi ho cominciato a voler incorporare eh, un po' dei loro piatti e delle loro ricette, per esempio... Mi ricordo che sostituivo, ho, fatto, ho detto a mamma di non mettere il formaggio nella pasta fredda che mi faceva per andare a giocare a tennis e perché appunto volevo cercare di eliminare i latticini. Poi mi ricordo che a colazione invece del latte normale ehm, rubavo il latte di toglia a mamma e mamma si, arrabbia, si arrabbiava e diceva perché Perché mi stai rubando questo? E, e io ogni volta le dicevo no no vabbè non ti preoccupare tranquilla perché non la volevo far preoccupare che facessi cose strane. E, e niente, quindi piccoli accorgimenti così però niente di drastico e poi successivamente una di questi canali in particolare fu Cristina uh, mise un video dove appunto andava a spiegare i motivi per cui lei era vegana e perché aveva fatto questa scelta e includendo anche dei video e dove appunto facevano vedere la sofferenza degli animali le condizioni degli animali e io non... io immaginatevi una... Comunque una bambina di 15 anni, eh, completamente estranea a tutto ciò che non aveva mai pensato in termini etici a tutto ciò, io ero veramente distrutta dopo quel video e ho detto: basta, io voglio diventare vegana adesso. E <ride> mia madre, disperata, perché ovviamente, eh, cioè, a quel, magari adesso che è più di moda, e eh, è più, diciamo, um, normale quasi di essere vegano, non che sia la normalità, però è quasi più accettato. Ma al tempo, ragazzi, nessuno era vegano, soprattutto nessun ragazzo, nessun atleta, c'è cioè veramente poche persone. Era, era guardato veramente di cattivo occhio e quindi mia madre mi portò, mi ricordo, da due, mi sembra, medici. Uno mi smeradisse che era impossibile, che non potevo essere vegana e io ho insistito, mi sono messa a piangere, ho proprio scalpitato e e poi l'altro mi sembra che mi avesse detto di sì, però c'erano delle condizioni, fatto sta che io mi sono impuntata talmente tanto che alla fine sono diventata vegana da sola, cioè senza, senza opinioni di medici, senza pareri eccetera, cosa che assolutamente non consiglio adesso se riguardo indietro mi sarei eh, da presa a botte perché non si fa soprattutto se si è giovani e se non si ha la base di conoscenza necessaria per poter intraprendere una scelta alimentare del genere, e non che sia estrema perché io non penso essere vegano, sia estremo, però richiede delle conoscenze senza le quali si possono fare danni, cosa che sto adesso e che davvero consiglio a tutti quelli che vorrebbero avvicinarsi a questa alimentazione, se non sapete di alimentazione, se non ne conoscete, rivolgetevi a un medico, fatevi fare un piano alimentare, fatevi seguire, perché sono cose pericolose non soltanto essere vegani, ma qualsiasi alterazione drastica alla dieta, se si fa senza senno... del del poi senza testa sulle spalle diciamo, eh, può risultare pericolosa e... E infatti, (ride) infatti, ovviamente, dato che io seguivo tutte queste fitness influencer, youtuber eh, fantastiche, che però ovviamente di nutrizione ci capivano ben poco, ho cominciato a seguire loro e così, ad occhi chiusi, ho cominciato a un'alimentazione praticamente dove mi nutrivo soltanto di carboidrati. Perché? Perché questa ragazza che seguivo, questa Freely, The Banana Girl, che ancora mi sembra sia su YouTube, cioè se ci penso veramente viene la pelle d'oca e appunto sosteneva che era la nutrizione perfetta per gli esseri umani che gli esseri umani avrebbero dovuto mangiare soltanto frutta e carboidrati perché i grassi facevano male, le proteine, basta che mangiavi abbastanza calorie mangiavi anche abbastanza proteine, vabbè tutte queste cavolate per cui io mi sono convinta, ho detto, cioè non è che mi sono convinta ho detto sì sì hai ragione così e l'ho fatta anch'io e quindi ragazzi io mi ricordo sono arrivata a mangiare tipo 6 banane al giorno cioè se io ci penso non so se piangere ridere pensare a tutti i danni che questa cosa mi ha fatto in futuro è veramente stata brutta brutta cioè nel momento stavo bene ovviamente perché non è che fare una dieta drastica per, per un tempo limitato non senti gli effetti e, oltre al fatto che mangiavo tantissimo perché mangiavo tutti i zuccheri, cioè, mangiavo mi ricordo per merenda mi facevo tipo 10 datteri, cioè, i datteri sono delle bombe caloriche allucinanti. però io ovviamente non ne sapevo niente, quindi, oppure per pranzo, cioè, io mi potevo fare anche duetti e mezzo di pasta tranquillamente ogni, ogni volta a pranzo. E con tutte le merende associate e poi uh, questa ragazza che uh, faceva, appunto seguiva e promuoveva questa serie di vita promuoveva anche il fatto di andare a poi loggare quindi scrivere tutto ciò che si aveva mangiato in un'applicazione che ti diceva se avevi raggiunto tutte le tue quote di, di fabbisogno di vitamine minerali e, e macronutrienti e io ragazzi poi a posteriori me le sono andata a riguardare e Come io dico sempre, non è giusto l'eccesso di nulla, non è giusto neanche la privazione di nulla, gli estremi sono sbagliati, io mi sono andata a riguardare, oltre al fatto tipo un consumo di carboidrati veramente allucinante, un consumo di grassi inesistente che fa malissimo al sistema ormonale, fa malissimo soprattutto per noi donne, quindi un'alimentazione completamente squilibrata, andavo a mangiare tipo qualcosa come il doppio del mio fabbisogno calorico giornaliero, e, quindi veramente un'alimentazione squilibrata, e, però diciamo ieri ero contenta perché non la stavo facendo tanto per, diciamo, l'alimentazione, anche se poi c'è da dire che appunto è un po' il questa è un po' stata la situazione che poi ha fatto partire tutto ciò che era correlato al mio disturbo alimentare, cosa che ne vorrei parlare in un episodio a parte, sennò questo episodio verrà lunghissimo, eh, però diciamo io mi sentivo comunque a posto con la coscienza perché ero veramente felice che stavo facendo un'alimentazione che non, a, non danneggiasse gli animali e mi sentivo insomma a posto con la coscienza e poi ovviamente da questa alimentazione ho preso peso perché ragazzi cioè, innostan- vuoi o non vuoi puoi mangiare, in- puoi mangiare vegano puoi mangiare paleo puoi mangiare vegetariano si possono fare tutte le diete del mondo tutte le restrizioni alimentari del mondo ma se si va a mangiare di più di quello che si consuma inevitabilmente si andrà a prendere peso quindi io nonostante facessi tennis a, a livello agonistico ogni allenamento 5 volte a settimana e davvero mi allenavo tantissimo cioè stavo sempre in movimento nonostante questo con queste alimentazioni sono riuscita a prendere peso perché mangiavo veramente tantissimo perché una di queste cose che tra l'altro non vi ho detto di questa ragazza che appunto sosteneva che ehm, bisognasse mangiare tantissimo tipo meno di 2500 calorie al giorno voleva dire morire di fame tutte queste cose che in realtà Ragazzi non è vero, cioè bisogna sempre adattare, come dico sempre, bisogna sempre informarsi, se non si è informati bisogna sempre rivolgersi a medici e bisogna sempre adattare la propria dieta al proprio fabbisogno calorico, non a quello che dice uh, X, Y e Z ed è per questo che io sono davvero tanto tanto. E' incazzata, scusate il francesismo, con tutte le persone che fanno promuovono diete senza avere voci in capitolo per farlo, perché a me in passato, come vi sto raccontando, hanno fatto tanti danni e pensare che li possano stare facendo a qualcuno più inesperto che sta ascoltando davvero mi fa male al cuore. Quindi chiusa questa parentesi, sono ingrassata a causa di questa dieta e questo, diciamo, ingrassare mi ha fatto scattare qualcosa dentro di me, per cui mi ha fatto capire che quello che stavo facendo era sbagliato. Io non mi ero resa conto inizialmente che stavo ingrassando, devo dire la verità, però, diciamo, dei commenti da delle persone a me vicine mi hanno fatto scattare questa cosa nella mia testa, per cui da un giorno all'altro io mi sono svegliata e mi sono vista grassa, enorme, tipo... mi faceva schifo stare nel mio corpo... e tutto questo poi ha, ha generato quello che poi si è voluto nel mio disturbo alimentare. Non entro in merito, lo farò in seguito e non voglio che questo episodio riguardi questo il mio disturbo alimentare. Comunque sia, sì, sono andata nel mio disturbo alimentare e nel mio disturbo alimentare essere vegana, sono sempre rimasta vegana, ma essere vegana è, di, è diventato uno strumento per poter limitare ancora di più i il cibo che potevo mangiare, quindi è stato molto molto negativo per me esserlo e, e lo dico in maniera aperta perché penso sia importante, perché non penso che l'alimentazione vegana sia per tutti, soprattutto a livello psicologico e non è per tutti, non è per tutti gli stadi della vita, ci sono dei momenti in cui è più importante prediligere la salute mentale Per me è molto importante il fatto che se una persona sceglie di fare una dieta vegana lo faccia con la consapevolezza di stare facendo qualcosa, cioè ci devono essere le giuste intenzioni dietro e soprattutto bisogna essere consapevoli di starlo facendo per per delle ragioni giuste e per me non era era quello nel senso non lo stavo più facendo per etica non lo stavo più facendo per salute anzi mi stava togliendo la salute in quel momento perché lo stavo usando per poter dire ok quello non lo posso mangiare perché sono vegana e nessuno avrebbe potuto dirmi nulla anche se tutti sapevano che io stavo male quindi quando io sono poi e ovviamente durante il mio periodo di miglioramento diciamo di guarigione dal mio disturbo alimentare I medici hanno cercato di farmi capire in tutti i modi che essere vegana non mi avrebbe aiutato e io però tenevo duro, io volevo essere vegana a tutti i costi e questo mio tenere duro non era per gli animali, era perché io ero malata e perché avevo paura e anche se io questa cosa al tempo non non l'ho mai capita. Poi quando appunto, diciamo, sono guarita e sono diventata normopeso, saltiamo abbastanza tempo in questo racconto, perché appunto, come ho detto, c'è tutta quella parentesi del disturbo alimentare di cui eh, non voglio parlare adesso. Sono guarita, ho avuto, diciamo, ho continuato a alimentarmi, a mangiare vegano, diciamo, però ci sono stati dei periodi in cui ho avuto dei problemi di digestione e questo è una cosa, un problema molto molto comune nell'alimentazione vegana, ovvero la, i problemi digestivi che molto spesso sono associati a, a un consumo troppo elevato di fibre. E nel mio caso era perché ovviamente, da una parte io adoro le verdure, ve l'ho già detto, cioè io, io fosse per me mangerei soltanto verdure se dessero abbastanza energia per poter vivere. Però, eh, appunto, le verdure, soprattutto le verdure cotte, tipo, ragazzi, le cipolle, eh, quelle tipo fatte con l'aceto, quant- quanto sono buone, cioè, vabbè, chiusa la parentesi, io mangerei solo verdure, quindi adoro le verdure, e poi, ovviamente, l'alimentazione vegana, tendenzialmente, escludendo tutti i prodotti di origine animale, che, han- che non hanno fibre, includendo qualsiasi altro alimento che si include di origine vegetale avrà fibre e quindi ovviamente l'introito di fibre sarà molto più alto rispetto a un'alimentazione onnivora. Il mio stomaco era abbastanza abituato, però ovviamente eh, in in romano si dice e daie, e cioè nel senso a forza di mangiare legumi e verdure tutti i giorni. Avevo ciclicamente queste infiammazioni dello stomaco. cioè dell'intestino e e quindi ovviamente stavo male e l'unico modo per farmele passare era o mangiare in bianco oppure c'erano dei periodi in cui stavo davvero così male che sono andata dal medico, da una nutrizionista e la nutrizionista mi ha detto guarda, eh, così mangi troppe fibre, quindi diciamo l'unica cosa che puoi fare è spiegare che ti farebbe bene è includere dei prodotti di origine animale che non hanno fibre eh, per riuscire a calmare questa situazione, a stare bene e io ci ho pensato tanto perché, appunto, a quel punto ero vegana da tre anni forse, e ci ho pensato tanto e perché non volevo uh, non so. Poi, quando forse le persone che sono vegane da tanto lo sanno, e è difficile una volta che diventi vegana e lo sai per tanto tempo, ormai è il tuo modo di vivere, il tuo modo di essere, quindi cambiare è, è strano, è strano, richiede fatica, richiede un'apertura mentale che non è comune, eh, perché se molto spesso gli onnivori sono chiusi nelle loro idee, anche i vegani lo sono, e quindi per me davvero mi ci è voluto davvero tantissimo tempo e introspezione per capire che la mia salute in quel momento era la cosa principale, anche perché ovviamente da quando ero guarita dal disturbo alimentare è stata sempre la mia priorità riuscire ad avere un buon rapporto col cibo, riuscire a vivere bene il cibo e e io da quando sono guarita mi sono detta se io vedo che qualsiasi cosa che sto facendo mi sta creando dello stress che si sta ripercuotendo sul cibo io smetterò di fare quella cosa, e questo davvero ha incondizionatamente riguardato tutto, persino l'ambito vegano. Quindi per la prima volta mi sono resa conto che questa cosa mi stava provocando, mi stava pesando, essere vegana mi stava pesando, cosa che non era mai stata, infatti una delle cose principali che dico alle persone che vogliono diventare vegane è, non vi deve pesare, se vi pesa non state facendo la scelta giusta perché deve venire dal cuore, e in quel momento mi stava pesando perché appunto la mia digestione era un casino e e sicuramente, cioè sicuramente ora lo so a posteriori che era qualcosa dovuto a me, qualcosa che avrei potuto risolvere, però il mio stomaco era talmente infiammato che ho deciso che la scelta migliore sarebbe stata di includere dei prodotti di origine animale e in particolare ho incluso uova e pesce, perché... I latticini non li ho mai rinclusi perché mi fanno male la pancia quando li mangio, e, ma questo è dall'inizio, da prima che diventassi vegana, quindi non ci tenevo proprio a includere i latticini. E, oltre ovviamente mi fanno, mi fanno venire i brufoli tantissimi alla pelle, quindi ho detto no. E, e la carne non ce la facevo, non ce la facevo e non ce l'ho mai fatta a, a rintrodurla, diciamo. Eh, però ho detto ok, piano piano se magari mangio un po', che ne so, due uova a settimana e un po' di pesce in scatola, perché, ragazzi, cioè io sono abbastanza sensibile, quello vero mi, mi, mi dà fastidio, non riuscivo a vederlo, cioè anche adesso mi dà un po' fastidio cucinarlo, se magari lo devo cucinare per i miei genitori o per mio fratello. Quindi preferivo quelle scatole in modo che aprivo la scatolina e lo mangiavo senza pensare troppo. E e quindi ho cominciato a includere questi cibi, ho cominciato a togliere tutti i cereali integrali per diminuire la quantità di fibre che andavo a mangiare, e la situazione è migliorata tantissimo, mi sono trovata molto molto bene, cioè la mia alimentazione era comunque un 90% vegetale, però stavo molto meglio con la pancia, eccetera. E quindi questa cosa, diciamo, è andata avanti per un po' di tempo... Poi, da quel momento, che è, è circa stato due anni fa, eh, mi ricordo che sono stata vegana, non vegana, on and off. Facevo periodi vegani, magari fino a uh, 3-4 mesi, e poi magari facevo un mese introducendo un po' di uova e eh, raramente il pesce. Poi facevo quattro mesi e un mese, molto on and off, come vi ho detto, e questa cosa devo dire che mi ha fatto molto 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 bene. E per due aspetti. Il primo è perché io mi sono staccata da sentirmi in colpa perché non ero vegana, e, e questa è una, è una cosa molto positiva, perché nessuno si dovrebbe sentire in colpa perché non è vegano, perché fa una scelta piuttosto che un'altra. Deve essere una scelta, come dico sempre, che è parte dal cuore, una scelta consapevole, e non volevo appunto essere legata a essere vegana perché mi sentivo in colpa se non lo fossi e quindi questo andare avanti e indietro senza, senza darmi un'etichetta eh, appunto di vegana, senza stabilire cosa avrei fatto mi ha fatto molto bene nel tempo e, e anche perché mi ha permesso anche di capire quale alimentazione vegana effettivamente eh, mi facesse bene e non mi provocasse appunto questo um, accumulo di fibre che poi mi, mi irritava l'intestino. E, e questo on and off è successo fino a circa l'anno scorso dove io ho ragazzi raggiunto un punto della mia vita in cui sono totalmente in pace con il cibo sono totalmente rilassata ho trovato un'alimentazione vegana che mi permette di che mi permette di, di avere una dieta sostenibile che non, non, non ho accumulo di fibre sto bene con la digestione sto bene con la pancia e e ho fatto la scelta consapevole di diventare vegana di nuovo. E, e quindi è un anno che adesso sono vegana. E, come ho detto, a me non piace mettere etichette e dire sono vegana, perché tutto può cambiare, domani potrebbe cambiare. Però io è un anno che lo sono, sono serena, sono tranquilla. Mi ci ha voluto tanto tempo per capire di stare facendo... Capire quando era il momento giusto di fare questa scelta, perché appunto, come ho detto, volevo che questa scelta fosse una scelta con le giuste intenzioni, che partiva da una situazione dove io stavo bene psicologicamente, dove io stavo bene fisicamente e dove io facevo questa scelta non perché mi sentivo in colpa se non l'avessi fatta o non perché volevo avere controllo sul cibo, ma perché era una scelta pienamente consapevole e che non mi pesasse. Quindi io sono arrivata a questa conclusione l'anno scorso, dopo comunque... Un totale complessivamente forse di 5 anni che sono, tra molte virgolette, possiamo dire vegana. E quindi, quindi, niente, questa più o meno è la fine della mia storia. E, dato che è durata tantissimo, penso di chiudere l'episodio qui. e Comunque avrò un post su Instagram... Dipende da quando starete ascoltando questo episodio, sarà già sul mio Instagram o se no lo posterò su, diciamo, come mi organizzo, eh, la, com'è la mia dieta da vegana, come mi organizzo come faccio in modo da avere tutti i miei vitamine, minerali, nutrienti, tutto ciò che mi serve per essere in salute, anche con l'integrazione e tutto. Quindi quel post arriverà, se ve lo state chiedendo, oppure è già eh, sul mio Instagram e, e niente, spero ragazzi che questo episodio vi abbia interessato, vi sia piaciuto, come sempre lasciatmi un feedback e è molto 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 apprezzato e noi ci vediamo al prossimo. Thank you so much for listening. Grazie per aver ascoltato, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione, mandarmi un feedback, qualsiasi cosa è apprezzatissima e per il momento stay hungry, stay mindful